0: <laughs>
1: we're
0: not acting clearly we're not talking clearly we've got problems
2: estaba como un guerrillero más que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino.
1: Bienvenidos a UT Podcast. Muy buenos días a la, toda la comunidad universitaria. Hoy en una nueva emisión de UT Podcast les habla su amigo Daniel Reiter y a mi lado Gustavo Moreno y en la cabina de Daniel Talora. Hoy en la misión hablaremos sobre la vida de aquellos niños que fueron parte de familias muy pobres y con pocas oportunidades.
2: Muy buenos días Gustavo, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días Daniel, muy bien gracias, sé cómo se encuentra el día de hoy.
1: Bien gracias, fíjate que hoy en día se ha estado presionando muchos casos de asesinatos, lo curioso es que no son personas altas, sino niños de desde los 10 años de edad en adelante que empiezan a delinquir o a matar por falta de oportunidades tanto educativas, como
2: laborales ve Daniel sí, tienes eh, toda la razón mira que conozco un caso eh, de un niño en el cual él expone sus experiencias y nos cuenta cómo se ha transformado su vida al comenzar a hacer esas actividades delincuenciales eh, lo que más me llamó allí la atención Daniel fueron los motivos eh, por los cuales este niño empezó pues, a cometer esos casos terribles y atroces Qué terrible esto, Gustavo. Pero esto, es el caso es de qué,
1: un video, un audio o algún tipo de entrevista, porque es interesante saber de la mano de una experiencia propia, cómo es el sufrimiento de estas personas en este mundo del sicariato.
2: Claro, eh, curiosamente, pues este relato fue una entrevista hecha por Ricardo Castellanos de Código Plus, eh, que le hizo, pues, a un joven eh, sicario que llevaba su vida desde pequeño, pues, eh, cometiendo estos actos atroces. Ah, bueno, curioso, ¿lo empezamos a escuchar? Claro que sí, Daniel, aquí está.
1: Llevo
0: tres años
1: ¿Y por qué no puede?
0: Por muchas cosas. Por muchas cosas. Sus, sus una suspensión, si se en el lugar mío se entendería cómo soy yo porque me volví así porque me echaron de la casa porque mi hermanito está en la cárcel por muchas cosas, si se en mi lugar pero a pesar de todo yo me siento un hombre voy a seguir pidiendo solo, me no ganas de ayudar de llorar porque a la vez me siento, como llegaron dijeron las ya tan pequeña. Yo no tengo la suficiente edad para estar en esas cosas. Yo quisiera, tener una nueva vida, no ser el mismo. Sin que nadie diga, vea, ese fue el que me robó, que vamos a matarlo. Que no sé por ahí y que no le, y que no le hagan disparos a uno. Sí, estoy seco.
1: Felipe, ¿tú has matado por dinero?
0: Pues yo que le voy a mentir así, sí.
1: ¿Cuánto te pagaron?
0: 350.
1: Felipe, ¿cómo supiste que era la persona que tenías que matar?
0: ¿Cómo lo supe? Porque me dieron foto y todo, me dieron datos, me dieron dirección de la casa. Matar no es tan fácil porque a Mati no le tiembla la mano, ¿sí? Eso tiene que ser una persona que, que sigue, que sea mierdera y que... Que tenga el corazón como de piedra, mejor dicho, que eso le apunte y así como le apunte. ¿Y tú tienes el corazón de piedra, Felipe? Pues yo no lo tengo ni tan de piedra, porque a mí cuando me la cometen, más yo no la he perdonado. La droga, la droga lo lleva un mal camino, porque si uno no tiene la droga, y uno no lo desespera. Y hasta que no la consuma, uno no queda tranquilo, ¿sí ves? O sea, que uno no la consuma, uno no queda tranquilo. Y un nuevo decidido decidió a todo, a robar, a matar, a lo que se venga. Me mataron una hermanita. Que por eso es que ella soy así más que todo, pero el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? ¿Por qué no me la quitaron a mí si yo era el que veía las cosas?
1: Felipe, cuántos años tenía tu hermana?
0: Está chiquitica, tenía dos meses.
1: ¿Dos meses? Felipe, ¿quieres que paremos? ¿Quieres que paremos? No, ¿estás seguro?
0: Mi hermanita tenía dos meses. Se me ha metido una la casa. Esa vez mi mamá ya a mis hermanitas en llave. Yo no tenía por dónde salirme. Entonces yo disparé un pedazo de la casa con, con una varilla esas de hierro. La tumbé. Entonces para llegar a sacar a mis hermanitos, ella se piró ploma. Mi hermanita está en la cama y no me tiempo de cogerla. La noche ya le iba a coger. Yo la cogí. Sansangra. Y, y me dio rabia, ¿sí? me dio rabia, me dio rabia y yo empecé a oler el esplomo también. Y ahí fue que empezó los rencores contra, contra todo el mundo.
1: ¿Hace tiempo que ya no juegas?
0: Nunca, nunca volví a jugar.
1: ¿Cuándo
2: dejaste
0: de jugar? ¿Tú no si a mí me dedicara a tiempo a alguien, hasta el punto no cambiaría. Porque a uno nadie le dedica tiempo, si es tiempo. Y a mi mamá cuántas veces le dije, madre, que me dé tiempo, madre. Ayúdeme con las tareas, madre. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme,
1: ayúdeme. ¿Hace cuánto que no la ves?
0: Yo, hace como tres años.
1: ¿Y qué le te gustaría decirle?
0: No, nada, que no sea tan rencorosa. Que no sea tan rencorosa y que no se escite con mis hermanitos. Que si tiene muchas ganas de pelear, que pelee con otro, pero ¿por qué con los propios hijos? ¿Por qué?
1: Salimos de casa de Tato en silencio. Un silencio que no admite interrupciones, solo preguntas calladas, incómodas. Esperábamos a un niño sicario, a un asesino sin sentimientos, y nos hemos encontrado con que ese asesino echa de menos a su mamá. Si usted estuviera en mi lugar, me ha dicho Felipe, entendería como soy. ¿Pueden entenderlo sus víctimas?
2: Bueno Daniel, bastante impactante ese este relato de este joven, pero mira, no sé si lograste allí como escuchar una palabra clave que decía este joven. Eh, si, si usted estuviera en mi lugar o sea una palabra como clave de este joven que expresaba en ese relato la verdad no no sé
1: cómo imaginar yo colocarme en los zapatos de él es muy duro, muy cruel esa situación que él vive y más si la mamá de uno lo lo bota prácticamente a la calle y no, y no pues no se vuelven a ver nada la mamá está desaparecida, él lo que busca es amor, comprensión Y pues vivir esto solo y más Él dice que él, en ese conflicto que tuvo, que lo iban a matar Le mataron la, a la hermana, fue muy doloroso para él
2: Y traumático, claro Y pues yo digo que
1: eso ha formado ese corazón más y más duro, él dice que es que tampoco que si sí tiene sentimientos, pero yo pienso que que la ha luchado, sí, pero pues yo creo que él debió
2: por él mismo hacer el cambio, no Pero claro que sí, pero mira Daniel que él allí mencionaba la droga. Él se tenía que drogar para poder llegar a cometer estos actos.
1: Sí, pero pues tampoco es una excusa eh, sí, claro, la, claro, sí, uno al consumir drogas no razona como se debe Y pues sí, listo, necesita la droga para hacer sus asesinatos, sus robos Pero pues si uno quiere de verdad cambiar Uno, no, uno despeja eso,
2: lo bota y ah, de verdad cambia y, pero mira que allí Ricardo Castellano le mencionaba algo De cuánto valía como la vida de esa persona Él allí le respondió 350 mil pesos O sea, la vida humana no tiene realmente un, un, un valor Porque la verdad, o sea, lo humano tiene que ser respetado desde nacimiento O sea, lo humano no tiene valor
1: Sí, la verdad, Gustavo, yo estoy de acuerdo contigo eh, La vida no tiene precio para nadie eh,
2: solamente por venganza, solamente por un momento de rabia, eso es estúpido. No, claro, o sea, y, y, y drogado, pero mira Daniel, que él allí mencionaba que él no tenía edad como para llegar a cometer esos actos, y pues la verdad pienso yo, ¿cierto? Me tomo ese atrevimiento de pensar de que, la, de que cometer pues, un, un acto de, ¿cierto?, de un, de un asesinato no tiene por qué tener edad pero sí es bastante impactante de que un joven a tan temprana edad se hace allá. Sí,
1: la verdad,
2: eh, perder la infancia desde muy
1: pequeño eh, afecta mucho más que nos pierde como ese, esa parte de relacionarse, de tener amigos.
2: Pero mira Daniel, eh, algo también pesa allí. Se le notaba hasta en el audio que se le entre encortaba la voz y él allí algo mencionaba sobre como que él quería nuevamente incluirse a la sociedad, pues no lo dijo exactamente, pero sus palabras como que o su mente o su inocencia lo hacía transportar a eso, o sea, a que realmente quiere incluirse nuevamente a la sociedad y pues la verdad eh, eso es un derecho humano.
1: La verdad yo pienso que, eh, si él lo quiere, él no necesita el apoyo de nadie. Yo creo que ya ha desarrollado una mentalidad prácticamente madura, una mentalidad crítica para poder salir de esto él mismo. Él no necesita ya de que una mamá o un papá o alguien que lo necesite. La verdad es que ya tiene esa mentalidad, ya es un adulto prácticamente. Aunque esté en un cuerpo de niño, pero sí Puede pero... que sea muy doloroso y todo Pero la verdad no creo que necesite de alguien Sí, obviamente
2: todo el mundo necesita a Alguien que lo apoye, pero... Claro, Daniel, qué pena te interrumpo Pero es que mira que yo pienso que un joven de que... Eh, vivió eso desde su niñez, necesita quizás un apoyo porque, pues, la verdad, es como, es como un niño que, que crezca en una familia normal, por decirlo así: o sea, juguetes, ta, 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 que le han estado enseñando. Él que va a recordar cuando esté más grande: sus pero, juguetes, pues, su, su infancia, todo aquello que, que vivió.
1: Pero yo creo que esto ya no, con la mentalidad que ya debe tener, no creo que valga. Eh, él ya piensa como un adulto. Entonces, no, él debe hacerse ya responsable ya de sus actos, de qué es lo que hizo. Y pues yo creo que superar esto, él debe cambiar, pero no necesita precisamente apoyarse en alguien. Él mismo debe ser
2: capaz de hacer eso. Sí, Daniel, pues bueno, o sea, la verdad eso es un, eso es un tema bastante contradictorio, conflictivo. Eh, la verdad pues eh, en el momento ya se nos ha estado acabando un poco el tiempo eh, vamos a, a seguir escuchando esos relatos vamos a seguir eh, estando pues atentos de, de, de personas expertas a ver en, en qué también que nos den su opinión
1: Bueno, muchas gracias a la comunidad universitaria por escucharnos hoy eh, en la próxima emisión seguiremos con esta parte de la situación que se vive del sicariato y cómo afecta eh, un país, la vida, las familias y la de un niño que en realidad sufre pero él puede salir adelante.